0: Viele Leute haben ja über Corona gejammert, aber im Nachhinein betrachtet war das für uns als Blasmusikverband ein Glücksfall, weil wir dadurch sehr, sehr guten Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern bekommen haben, auch zu öffentlichen Medien, die dann plötzlich gesehen haben: Oh, wow, was die machen, das ist sehr professionell.
1: Wir sind on air in 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Schön, dass du da bist. Hallo bei einer neuen Folge von On Air. Ich sitze gerade in einer Jugendherberge und schaue aus dem Fenster und ich hoffe, bei dir scheint genauso viel Sonne wie hier. Und mich freut es, dass du wieder dabei bist. Bevor ich jetzt den Gast und die Folge so ein bisschen vorstelle, kommen wir natürlich wie immer zu meinem Supporter. Und das ist, wie bekannt Pufi Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Pufi Crampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau. Wenn du Interesse daran hast, dieses Handwerk zu lernen, also Holz- oder Blechblasinstrumentenmacher oder Macherin, dann bewirb dich doch einfach bei Buffet Grampon an den beiden Standorten in Markneukirchen und Gerritsried. Einfach eine Bewerbung an Buffet Grampon schreiben oder auf der Seite www.buffetgrampongroup.com einfach nach Stellenangeboten schauen und dann könnt ihr in dieses Team einfach einsteigen. Ich stelle die Links auch nochmal in die Shownotes. Mein heutiger Gast ist ein sehr... Spannender Gast für mich, denn wer mich kennt, weiß, dass mich diese Team sehr umtreiben. Er ist Bundesmedienreferent von Österreich. Ich wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt und ich weiß auch bis jetzt noch nicht, ob wir in Deutschland überhaupt sowas haben. Falls ja und der hört gerade zu, bitte einfach mal bei mir melden, ich fände es nämlich sehr spannend. Was macht ja, eigentlich. Das erklärt er so ein bisschen. Es geht unter anderem auch darum, Menschen zu zeigen, was die Blasmusik kann und wieso sie uns als Spieler so wichtig ist. Er macht das so ein bisschen an ein paar Beispielen fest, wie Marketing aussehen können und was die Blasmusik eigentlich kann und wieso die Blasmusik einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft in Österreich hat als in Deutschland. Das zumindest ist nämlich mein Eindruck. An der Stelle, wenn wir über das Amt an sich sprechen, gibt es leider einen kleinen Fehler. Das Amt gibt es schon länger und es gibt mehr als drei Vorgänger, die erwähnt. Ich habe die Stelle nicht rausgeschnitten, weil sonst der Fluss nicht mehr so gut gewesen wäre. Deswegen jetzt im Vornherein an der Stelle bitte nicht genau auf die Zahlen, denn die stimmen leider nicht genau. Aber ich denke, das wird der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Meinen heutigen Gast habe ich erst vor ein paar Wochen persönlich kennenlernen dürfen. Wer in das Sommerspezial schon reingehört hat, hat ihn auch schon mal gehört. Er hat eine besonders spannende Position im österreichischen Blasmusikverband inne und leitet auch seine eigene Agentur, die sich auf Förderprogramme spezialisiert hat. Ich freue mich heute den Bundesmedienreferenten Dr. Reine Schabereiter begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen.
0: Hallo Andy, es freut mich, dass ich hier wirklich dabei sein darf.
1: Schön, dass das geklappt hat. Meine Standardfrage ist, welches Musikstück hast du dir bewusst angehört, bevor wir dieses äh, Interview führen?
0: Ja, diese spontanen Fragen sind immer die schwierigsten. Ich habe gerade Bruce Springsteen gehört. Oh, cool. Einfach ja, so? Einfach so. Ich höre fast immer beim Arbeiten Musik. Ich Zum Beispiel, wenn ich mich konzentrieren muss, höre ich sehr gerne Tchaikovsky, Beethoven. Und wenn ich Motivation brauche, das wird wahrscheinlich viele Deutsche freuen, höre ich wirklich alte deutsche Militärmärsche. Okay. Wirklich, ja, da läuft Preußens Gloria, da läuft der Königgrätzer Marsch und jede Musikrichtung hat wirklich eine eigene Wirkung. Zum Beispiel während meiner Doktorarbeit habe ich fast nur Chormusik gehört. Während ich die geschrieben habe, lief stundenlang Chormusik.
1: Okay, und wofür war jetzt Bruce Springsteen?
0: Bruce Springsteen war. Hintergrundmusik für kreativ sein.
1: Okay, ich habe ähm, dich jetzt vorgestellt als Bundesmedienreferent. Für die, die nicht in dieses Sommerspezial schon mal reingehört haben, kannst du ganz kurz umreißen, was ein Bundesmedienreferent ist?
0: Also der Österreichische Blasmusikverband ist sehr, ja, ist sehr organisatorisch sehr sehr gut aufgebaut auf unterschiedlichen Ebenen, das geht von der Vereinsebene, Bezirksebene, Landesebene bis hin zur Bundesebene. Und ich bin für auf der Bundesebene für den gesamten österreichischen Blasmusikverband für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das dieses Amt nennt sich Bundesmedienreferent, das ist so wie alle anderen auch ehrenamtlich und meine Aufgabe ist es möglichst vielen Menschen zu zeigen warum wir alle so gerne Blasmusik haben und was Blasmusik eigentlich für uns bedeutet, um natürlich äh, gängigen Klischees bestmöglich entgegenwirken zu können.
1: Bevor ich jetzt näher auf dein Amt eingehe, ist, glaube ich, erstmal spannend, was spielst du überhaupt selber? Ich bin eigentlich gelernter Schlagzeuger.
0: Ähm, Ach so, ich Habe auch, ja, 1900, so, haha, 97 dieses goldenen Leistungsabzeichen gemacht. Und damals hat dann der Kapellmeister gesagt, naja, Schlagzeuger wären genug da, wir bräuchten dringend einen Hornisten. Und ich habe dann noch Horn gelernt und spiele mittlerweile fast nur mehr Waldhorn und war aber auch viele Jahre Kapellmeister. Ich habe eine zweijährige Dirigierausbildung in Graz absolviert und kenne quasi auch, wie soll ich sagen, die Musikkapelle von der dunklen Seite der Macht, also vom Dirigentenpult aus <lacht> und kenne jetzt beide Seiten und vom, also ich zolle jedem Kapellmeister, jeder Kapellmeisterin nur den tiefsten Respekt für ihre Arbeit, denn das ist nicht einfach.
1: Das auf jeden Fall. Also weil ich habe dich jetzt nur als Hornist kennengelernt, deswegen äh, wusste ich gar nicht, dass du Schlagzeuger
0: bist. Ja, das, das ist so, also ich bin quasi im im Begleitservice geblieben. Das heißt, der Nachschlag bleibt Nachschlag. Ich spiele ja in einer Akustikband noch ein wenig mit dem Cajon. Und ja, ich bin der Meinung, man muss ständig seinen Horizont erweitern und Blasmusik hört nicht mit Trompete auf, sondern es gibt so viele Möglichkeiten.
1: Kommen wir zu deinem Amt Bundesmedienreferent. Weißt du, ob es das auch in anderen Ländern gibt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben zwei Partnerverbände, und
0: zwar dem österreichischen Blasmusikverband, sind der Lichtensteiner Blasmusikverband und der Südtiroler also Verband Südtiroler Musikkapellen auch ja, zugehörig. Sie sind unsere Partnerverbände und die haben so etwas. Also die Lichtensteiner haben so etwas und auch die, die Südtiroler. Und die sind sehr, sehr aktiv.
1: Seit wann gibt es das Amt?
0: Ja, ich bin der dritte Bundesmedienreferent. Ähm, so, wann hat das angefangen? Ich schätze, rund um 2015 erst.
1: Ach so, so kurzfristig erst?
0: Ja, ich war damals schon Landesmedienreferent in der Steiermark. Und mein Vorgänger in der Steiermark wurde damals Bundesmedienreferent. Man hat einfach erkannt, ähm, dass die Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist. Einerseits natürlich, um junge Musikerinnen zu gewinnen, aber auch natürlich, um, um Fördermittel zu lukrieren, um das Standing der Blasmusik in der Gesellschaft so darzustellen. Weil wir selbst wissen ja, was wir alle machen, wie viele Stunden wir ehrenamtlich sitzen. Nur weiß das auch der Nachbar. Und da fängt es schon an. Und das Amt gibt es seit, ich glaube, seit 2015 und ich bin mittlerweile
1: der Dritte in diesem Amt. Das heißt, die anderen haben es aber nicht lange ausgehalten?
0: Ähm, der Erste, wir haben eine 70er-Regel. Das heißt, der Erste war schon kurz vor dem 70. Lebensjahr und hat dann damit sein Amt beendet. Meine Vorgängerin war sechs Jahre im Amt und jetzt bin ich das Erste Jahr bald fertig. Aber aber davor sieben Jahre das in der Steiermark auf Landesebene gemacht bereits. Also den Job habe ich gekannt.
1: Okay. Gut, bis du 70 bist, da gehen noch ein paar Jahre hin.
0: Ja, ich schaue jünger aus, als ich bin. Nein, aber ich bin der Meinung, gerade solche Kreativ-Dinge sollte man ja nur eine gewisse Zeit machen, weil man einfach irgendwann mit den Ideen ja nicht mehr weiterkommt. Und vor allem im Kreativbereich bin ich der Meinung, dass es hier doch öfter äh, Rochaden geben soll weil einfach jeder andere Zugänge, neue Ideen hat.
1: Glaubst du auch, dass das, wenn man sagt, okay, nur bis 70, dass das auch so ein bisschen mit Zeitgeist zu tun hat, dass man dann ab einem gewissen Alter auch nicht mehr die, die Medien vielleicht der heutigen Zeit so ganz versteht?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne 70-Jährige, die sind fitter als ich. Ich kenne aber äh, Jüngere, die sind schlechter drauf. Ich glaube, dass das weniger mit dem Alter zu tun hat, was ich aber von mir selbst behaupten kann, ist, dass diese ursprüngliche Definition des Medienreferenten, ja, der macht halt ein Plakat und ein bisschen eine Zeitung, das ist grundweg falsch. Also ich bin 2015 auf Landesebene äh, in dieses Amt gerutscht mit der ersten, ja, wir haben eine Zeitung, mach bitte die Zeitung. Äh, mittlerweile mache ich Homepage, Social Media, Uh, Pressemitteilungen, es wird immer mehr. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft diesen einen Medienreferenten, den wird es nicht mehr geben, das müssen Teams machen. Also ich merke es bei mir, mein Schwachpunkt ist die Grafik. Uh, ich bin kein Layouter. Und wenn ich nicht, wir haben also vom österreichischen Blasmusikverband eine eigene Geschäftsstelle in Kärnten. Wenn hier nicht so eine super Mitarbeiterin wäre, die das wirklich perfekt kann müssten wir diese Leistung schon wieder zukaufen. Also man, diesen Universal-Marketing-Menschen, wenn jemand das von sich behauptet, dann ist ein Scharlatan.
1: Ja, und selbst wenn, fehlt ja auch die Zeit. Also man kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Also Selbst, 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 selbst wenn man sagen würde, man kann die Grafik erstellen, das, dann fehlt die Zeit halt woanders. Ja, vor allem, wir machen das alle
0: ehrenamtlich und da gehen ja 20 Stunden locker pro Woche drauf, die man halt in der Früh irgendwo reinzwickt oder am Wochenende. Und ja, man ist zeitlich aber auch ja, von den Kompetenzen her eingeschränkt. Also ich habe eigentlich im Erstfach Deutsch studiert, also ich bin Germanist. Natürlich ist der Schwerpunkt bei mir beim Schreiben. Aber sobald es im Bereich Layout geht, muss ich sagen, das kann ich nicht.
1: Wie kam es überhaupt dazu, dass du in diese Richtung das Medienreferenz kamst ja das frage ich mich auch oft <lacht> nein
0: äh, ich habe doch sehr viele Ämter gehabt und ähm, ich glaube dass das dahingehend damals entstanden ist weil ich schon Berichte für die Blasmusik-Zeitung in der Steiermark geschrieben hatte und die Leute gesagt haben oh der schreibt nicht das ist schön zu lesen und sprechen kann er auch ähm, ja, es ist wirklich so, das war damals noch in den Anfangs, wirklich in den Anfangsjahren. Ähm, ja, man kann den auch wohin schicken, der kann auch mit Ehrengästen sprechen. Äh, fragen wir ihn, ob er das macht. Es ist wirklich so entstanden und ähm, was eigentlich in den letzten Jahren, das seit 2015, das sind ja wirklich nicht viele Jahre, was daraus geworden ist, ist ja gigantisch, wie umfangreich eigentlich da die, die Tätigkeit ist mittlerweile.
1: Als wir uns am Woodstock so ein bisschen unterhalten haben, hast du noch gemeint, ähm, die Blasmusik hätte in Österreich mittlerweile einen besseren Ruf. Also der Ruf wäre nicht mehr ganz so in dieser Bierzelt-Ecke, sondern er wäre deutlich woanders. Wie habt ihr das geschafft? Weil, weil das ist ja das, was ich oft auch hier im Podcast höre. Oder wenn ich jemandem erzähle, was ich mache, und dann heißt Blasmusik, ach ja, ach, äh, dicke Backe-Musik, Bierzelt, Bier. Irgendwie, irgendwie sowas kommt dann. Was habt ihr gemacht, dass das so nicht mehr ist? Ich
0: putze seit sieben Jahren Klinken bei diversen Zeitungen, bei, bei, beim österreichischen Fernsehen, beim Radio. Es geht wirklich, man kann das nur mit permanenter Aufklärungsarbeit schaffen. Und viele Leute haben ja über Corona gejammert, aber im Nachhinein betrachtet war das für uns als Blasmusikverband ein Glücksfall, weil wir dadurch sehr, sehr guten Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern bekommen haben, auch zu öffentlichen Medien, die dann plötzlich gesehen haben, oh, wow, was die machen, das ist sehr professionell. Ähm, wir haben laufend Newsletter ausgeschickt, laufend Informationen an alle Musikkapellen und wir haben in Österreich fast 2.200 Musikkapellen. Und die haben wir laufend informiert und sind auch wirklich zum Beispiel mit unserem ehemaligen Bundeskanzler zu einer Musikkapelle hingefahren und haben ihm erklärt, was das jetzt bedeutet. Wie viele Stunden leisten die? Wie haben, Wo haben sie ihre Einnahmen? Wie arbeitet eine Musikkapelle eigentlich? Und das, es ging eigentlich damals um diese geltenden Corona-Regeln, dass aufgrund dieser besonderen Regelung ein Probenbetrieb zum Beispiel nicht möglich ist. Und das kam an und das ging durch. Und sobald natürlich äh, politische Entscheidungsträger vor Ort sind, ist immer ein Rattenschwanz an Medien dabei. Und da habe ich mich natürlich darum dann gekümmert. Und das war für uns ein, im Nachhinein gesehen ein Glücksfall, ähm, weil es diese ja, diesen Weg, den wir eingeschlagen hatten, bereits, das hat es noch verstärkt. Ähm, es konnten viele Leute sehen, okay, die Arbeiten, eine Musikkapelle ist ja professionell aufgestellt, sowohl künstlerisch als auch organisatorisch. Das sehen ja viele nicht, wie viele äh, Abläufe da im Hintergrund laufen, von finanziellen Transaktionen über Marketing. Es gibt immer jemanden, der das komplette Notenarchiv verwaltet. Ähm, und da wurde der Blasmusikverband in Österreich sogar zu mehreren Expertengesprächen eingeladen. Was natürlich für uns eine große Ehre war, aber auch unterstrichen hat, okay, ein Großteil der Bevölkerung hat jetzt endlich kapiert, dass wir eben nicht nur die Bierzeltmusiker sind, sondern hier sehr wohl eine, eine gut funktionierende Struktur mit, mit sehr, sehr engagierten Damen und Herren dahinter steckt.
1: Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, wie kommt man überhaupt dazu, dass der Bundeskanzler mit so einer Blaskapelle geht? Also, den Schritt überhaupt erstmal zu schaffen, finde ich ja schon schwierig. Dass der überhaupt sagt, okay, ich gucke mir das mal wirklich an.
0: Ja, das funktioniert. Ich weiß es nicht, wie es in Deutschland funktioniert. In Österreich funktioniert sehr, sehr viel über persönliche Kontakte. Wer kennt wen? Vor allem im Medienbereich kenne ich jetzt wen von einer Zeitung persönlich? Kenne ich wen aus dem Bundeskanzleramt? Und da ich beruflich sehr, sehr viel unterwegs bin, habe ich Gott sei Dank ein gutes Netzwerk, aber vor allem auch unser, unser Präsident. Wir haben einen eigenen Präsidenten in Österreich, also nicht den Bundespräsidenten, sondern einen Blasmusikpräsidenten, der ist unglaublich gut vernetzt. Und so haben wir wirklich Schritt Jahr für Jahr immer mehr, also wie sagen so, den Fuß in die Türen hineinbekommen, bis dann halt wirklich irgendwann der Bundeskanzler samt einem Landeshauptmann, das wäre in Deutschland ein Ministerpräsident, gemeinsam bei einer Musikkapelle gestanden sind. Und die Musikkapelle hatte damals die glorreiche Idee, sie hatten fünf leere Notenstände aufgestellt, samt fünf Sesseln. Die fünf Stühle trugen die Musiker trachten nur saßen dort keine Musiker, weil sie durften ja offiziell nicht spielen. Und vorne stand auf dem Notenpult, äh, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir hätten Sie gerne begrüßen und leider dürfen wir aufgrund der aktuellen Regelungen nicht spielen. Und natürlich war das wirksam und vor allem sehr, sehr öffentlichkeitswirksam. Und das war ja im Nachhinein betrachtet sehr gut. Es war eine sachliche Diskussion. Und der Weg, den wir vorher bereits eingeschlagen hatten, der, der ging weiter. Also ich muss sagen, Blasmusik hat äh, zwei Komponenten. Die eine ist die künstlerische, die sich, wie du weißt, an die laufend weiterentwickelt. Also was wir mittlerweile mit Musikkapellen machen, das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Das Programm erweitert sich, ja, die Instrumente werden mehr. Aber auf der anderen Seite, und das wird oft meiner Meinung nach unterschätzt, ist die soziale Komponente eines Musikvereins. Eine Musikkapelle, wir sind wirklich der einzige Kulturträger, der Menschen von, sagen wir 5 bis 5, sagen wir 13 bis 83 oder bis 85 und drüber in einem Klangkörper vereint. Egal, ob du männlich oder weiblich bist, egal, welchen Beruf du hast oder ob du überhaupt einen Beruf hast, egal, wie deine politische Einstellung ist, alle sind in einer Musikkapelle gleich viel wert. Und das ist mir persönlich ganz wichtig zu transportieren.
1: Wie transportierst du das als Medienreferenten nach außen, dass das jedem klar ist?
0: Es ist jetzt gerade fertig geworden, eine Image-Kampagne. Und zwar äh, habe ich bewusst äh, elf Personen gesucht, aller Altersgruppen, aller Geschlechter, auch unterschiedlicher Herkunft, um zu zeigen, dass alles gemeinsam, diese ganzen Personen in der Fotokollage, auch mit unterschiedlichen Instrumenten, das ist die Blasmusik. Und Bewusst tragen nicht alle Tracht. Einer hat ein T-Shirt an, ein anderer ein Hemd. Andere haben natürlich Trachtenaccessoires, denn äh, so kommen wir von diesem Lederhosen-Klischee weg. Und nur wenn man eine Lederhose trägt, äh, heißt das ja nicht automatisch, dass man konservativ ist oder dass man irgendeine gewisse politische Einstellung hat. Was leider oft missverstanden wird, und es ist natürlich, wenn du ehrlich bist, einfacher, Menschen zu schublatisieren, als sie wirklich kennenzulernen. Das stimmt, ja. ja. Und deshalb braucht es diese Öffentlichkeitsarbeit, um zu zeigen, ihr schaut es her, äh, wir sprechen von Inklusion, wir sprechen von Frauenquoten. Äh, wir haben das in der Blasmusik, ohne irgendein Gesetz machen zu müssen. In der Jugend sind in Österreich mehr als die Hälfte weiblich. Okay. Ja, und äh, wir haben Kapellmeister aus China, aus, aus, aus Südamerika. Und ja, wo ist das Problem? Genau. Wir haben es nicht. Und diese äh, Debatten, wie kann man Inklusion machen? Und da gibt es ja unglaubliche Studien. Geht in eine Musikkapelle. So funktioniert Inklusion. Also ich habe jetzt, wir hatten Bezirksmusikertreffen. Das heißt so in Deutschland, glaube ich, Kreis ist der Kreis, ist der Bezirk bei uns und mit mir hat ein Schlagzeuger gespielt, der hatte eine körperliche Beeinträchtigung. Ja, ist gleich wichtig wie alle anderen und so funktioniert es. Und das müssen wir transportieren. Das wissen sehr viele Menschen nicht und wenn wir es das schaffen, warum machen wir alle so gerne Blasmusik, dann funktioniert es. Mehr brauchen wir nicht.
1: Ich habe zwei Fragen dazu. Du hast gesagt, Menschen in Schubladen zu stecken, ist immer leichter, als sie kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennenlernst. Ich habe gestern äh, meinen Newsletter rausgeschickt, da habe ich mir selber die Frage gestellt, weil ich das jetzt in letzter Zeit wieder öfters in Interviews hatte, wenn ich mich mit Menschen, vor allen Dingen aus der symphonischen Blasmusik unterhalte, die mir dann sagen, ja, wir brauchen bessere Stücke. Wir müssen bessere Musik spielen, nicht nur Polka Walzer, um die Blasmusik nach vorne zu bringen. Siehst du das genauso?
0: Ich sehe das so. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, wenn ich einen Marsch schön spielen will, verlangt das auch sehr viel von den Musikerinnen ab. Und äh, ich sehe das eher miteinander. Ich halte von diesen Diskussionen äh, so jeder gegen jeden oder quasi wir sind ja, wir haben jetzt einen Anzug an und keine Lederhose, deshalb sind wir sinfonische Blasmusiker. Ich halte von dieser äh, Unterscheidung nichts, denn unterm Strich geht es nur miteinander.
1: Aber kennst du diese
0: Diskussion? Ich habe sie mitbekommen. Ähm, die Frage ist: wo, wo grenzt man den Begriff sinfonische Blasmusik ab? Da beginnt es schon, da können die meisten schon keine Antwort mehr drauf geben. Und wenn ich anschaue, zwei gute, also ein, ein sehr guter Freund von mir spielt bei den Wiener Philharmonikern Trompete, also das wäre quasi äh, Champions League, wo der spielt, und er spielt zu Hause auch in der Musikkapelle. Also, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, ob jetzt diese Stücke aus, ja, wie soll ich sagen, aus gewissen, ja, Standard, standardisiert hergestellten Arrangements äh, das Gelbe vom Ei oder doch eher das Grüne vom Ei sind, äh, das glaube ich schon. Nur, man kann auch eine Polka so spielen, dass sie klingt. Und nur weil es sehr eine Polka ist oder weil jetzt das Genre ein anderes ist, ist es nicht schlechter. Wir haben zum Beispiel in Österreich ein eigenes Wertungsspielformat dafür, das nennt sich Polka Walzer Marsch. Da findet heuer, also war heuer der Bundeswettbewerb in Wien. Und ja, also was dort gespielt wurde, ist vor allem alte äh, Wiener Walzer davon, wie soll ich sagen, von einer Subkultur zu sprechen, da, da rate ich schwer davon ab.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt solche Festivals wie das Woodstock anschaut, spricht es ja eindeutig dafür, dass das Genre auch Berechtigung hat und wie du schon selber sagst, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die original Woodstock musikanten anschaue, da sitzen auch Philharmoniker drin, es wird geleitet von einem Philharmoniker und genau deshalb habe ich mir auch wieder die Frage gestellt, warum wir es nicht mal innerhalb der Blasmusik schaffen, uns gemeinsam nach außen zu wenden und zu sagen, okay, es gibt halt das, das und das. Ich muss ja nicht alles mögen, aber ich muss es zumindest respektieren. Aber wenn wir schon intern uns teilweise irgendwie so in, in Kategorien aufstellen und mit dem anderen nichts zu tun haben wollen, dann wird es natürlich schwierig, äh, nach außen den Stellenwert zu verkaufen, dass es mehr ist, als was halt landläufig von der Blasmusik gedacht wird.
0: Ja, ich... ich ich sehe das jetzt in Österreich nicht so stark. Natürlich haben wir, äh, nennen wir es sogenannte Auswahlorchester, die sich dann als siphonische Blasorchester titulieren. Aber die ganzen Musikerinnen und Musiker, die da drin sitzen, spielen ja auch in einer Musikkapelle mit. Das heißt, äh, sie erweitern dadurch ja nur ihren Horizont. Und wenn ich zum Beispiel als Hornist in einem Kammerorchester sitze, mit lauter Streichern, lerne ich in zwei Stunden Proben unglaublich viel dazu ich glaube, also ich sehe die Diskussion jetzt nicht so, so stark, weil wir über den Blasmusikverband ja auch diese, nennen wir es, symphonischen Blasorchester mitfördern. Und auch bei Wettbewerben sind sie dabei. Und das ein, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Es geht rein um Vielfalt.
1: Wir machen eine kurze Pause und ich darf euch einen weiteren Supporter dieser Folge vorstellen. Mein Supporter ist Marshpad. Ein junges Startup, welches ein digitales Gesamtpaket für Blasmusiker und Blasmusikerinnen anbietet. Mit einem digitalen Notenmanagement und der digitalen Notenanzeige revolutionieren sie den Blasmusikmarkt. Durch die Marschpad-Software können Noten von Verlagen legal, digital verwaltet und angezeigt werden. Eigene Noten können ebenfalls integriert werden in die Software. Und für das Outdoor-Marschieren hat Marschpad eine eigene App, für den E-Reader entwickelt, auf dem alle Noten in allen Stimmen und Instrumenten angezeigt werden können. Marschpad hat unterschiedliche Kapellen schon ausgestattet, von Berufskapellen bis hin zu Showkapellen. Die Vision von Marschpad ist es, vielen Musiker und Musikerinnen eine gute Option zur Papiervariante anzubieten. Ein schneller Zugang zu Noten bereitzustellen und um das Marschieren und Musizieren zu vereinfachen. Wenn du Interesse dran hast, gibt es eine kostenlose Testphase für alle Kapellen und ein Testgerät mit Softwarezugang für 30 Tage. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn du jetzt von so einer Image-Kampagne sprichst, wie generierst du solche Ideen?
0: Ja, ja, das ist wiederum eine gute Frage. Ich, ich nenne das bei mir selbst oft so seelische Blähung. Das sind so spontane <lacht> Gedanken. Seelische Blähungen, die fallen einem einfach ein. Die fallen einem ein und... Ja, wir hatten schon ein Bild für, für das Jubiläum, 70 Jahre Österreicher Blasmusikverband, das im letzten Jahr gefeiert worden ist. Und da haben wir gedacht, nein, wir, das Bild ist schon sehr ausgelutscht, wir brauchen was Neues. Und dann ist mir die Idee gekommen, machen wir eine Collage mit lauter Einzelfotos, die können wir auch beliebig zusammenstellen. Und ich habe das so gemacht, dass diese Bilder dann interaktiv verwendet werden können. Es gibt zwei Serien, auf einer Serie sind die dargestellten Personen alle mit ihren Instrumenten zu sehen. Da habe ich bewusst darauf geachtet, dass zum Beispiel eine Oboe auch dabei ist. Äh, dass man ein Horn sieht. Dass einfach mehrere Instrumente, nicht nur Trompete, Trommel und Tuba drauf sind. Und die zweite Serie äh, zeigt dieselben Personen, sie halten alle einen Buchstaben in der Hand und das Wort Faszination kommt raus. Und das ist so der Titel der Image-Kampagne, Faszination, Blasmusik ist bunt. Und es sind immer, überall unterschiedlich eingefärbte Hintergründe und was wir vom Verband angeboten haben, ist, dass jeder Landesverband diese Image-Kampagne gratis nutzen kann. Wir haben von jedem Landesverband auch das Logo mit eingearbeitet, so wird meiner Meinung nach der Werbewert erhöht oder die Wirksamkeit, weil nun natürlich in ganz Österreich und darüber hinaus überall dieselben Gesichter zu sehen sind. Und jeder weiß, okay, wenn ich diese Gesichter sehe, ah, Blasmusik. Und so muss nicht jeder seine eigene Suppe kochen. Äh, denn, und jetzt kommen wir wieder zurück, mein, wirklich mein, mein, mein Lebensmotto, es geht nur miteinander. Es, es geht nicht gegeneinander.
1: Guckst du auch mal auf, auf andere Länder, also Schweiz, Deutschland, Belgien, ob die auch solche Sachen machen oder interessiert dich das gar nicht? Ich war ehrlich
0: gesagt die ersten Monate fast nur damit beschäftigt, dass ich das alles auf die Reihe bekomme. Wir haben in Österreich eine Zeitung, die zehnmal im Jahr herauskommt. Die muss ich, Da bin ich der Chefredakteur, die muss ich befüllen, die habe ich neu aufgestellt in Richtung Special Interest Magazin, also
1: mehr fachbezogene Artikel. Aber Zeitung heißt schon richtig Print.
0: Richtig Print, die wird ausgesandt, die kann man auch abonnieren. Also Andi, wenn du dein Geld sinnvoll ansetzen willst, <lacht> dann ab Gerne. abonniere die Österreichische Blasmusik-Zeitung, die ÖBZ. Und äh, das war der erste Schritt, also einmal die Zeitung wieder auf die Reihe bringen dann natürlich auf Social Media aktiv werden. Zum Aktuell zum Beispiel schalte ich jeden Freitag die Reihe Marsch ins Wochenende. Es gibt jeden Freitag einen Marsch. Und zwar hat jedes Bundesland, das kommt noch aus dieser K&K-Monarchie, einen eigenen Traditionsmarsch. Und jeden Freitag wird ein anderer Marsch samt Zusatzinfos auf Facebook und auf Instagram vorgestellt. Und so kommen wir... ja allmählich zu mehr Followern es, es wird es wird es wird äh, du wirst lachen wir hatten sogar schon einen Podcast überlegt wo ich dann aber gesagt habe alles alles geht nicht <lacht> alles, alles geht das nicht das stimmt
1: es ist es ist also ich kann das ja selber bestätigen das ist viel Zeit sehr viel Zeit
0: Na, und alles was man nicht regelmäßig macht äh, ist eben ist sinnlos also ich sage das immer wieder ich, ich coache auch Musikkapellen oder Musikvereine, die zum Beispiel eine Homepage haben, wo ich sage, wenn jetzt, ich weiß nicht was, bei dem, beim News-Teil beim News uh, Latest News Frühlingskonzert 2017, uh, dann ist es besser, ihr löscht diesen, diesen Menüpunkt und ihr habt jetzt halt keine News oben. weil Das ist dann peinlich. Oder Facebook-Auftritt und man schaut dann auf die Facebook-Seite der Musikkapelle XY und der letzte Eintrag stammt von 2019. Dann ist es besser, man hat es nicht.
1: Genau, also das habe ich damals in Corona schon äh, äh, zu meiner Frau gesagt, weil nämlich ja da ging es ja plötzlich los, dass jeder Musikverein angefangen hat, jede Woche zu posten, weil keiner <lacht> was zu tun hatte und dann hier noch ein Video und da noch ein Video und dann habe ich äh, da schon gesagt, ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn äh, es wenn rum ist, weil diese Frequenz, was da manche an den Tag gelegt haben, die haben ja dann teilweise alle dritten Tag äh, irgendwas gemacht kann ja kein Mensch aufrechterhalten. Richtig. Und was ist passiert? Ich sehe und höre von niemandem mehr was. Also, weil es natürlich einfach, jeder hat wieder seine Arbeit zu tun, ähm, die Ideen gehen aus, also diese, diese Kachelvideos haben ja dann auch immens, waren ja überflutet. Es war ja schön, dass jeder was gemacht hat, aber es war dann auch irgendwann zu viel des Guten. Und äh, genau dasselbe sage ich auch. Also, bevor ich irgendwas macht, dann lasse ich es lieber, weil bevor ich es schlecht mache und jede, jedes Jahr einmal irgendein Bild, weil oh, wir haben ja eigentlich noch Facebook oder irgendwas, dann lasse ich es halt. Und äh, da bin ich jetzt ja zum Beispiel gerade auch bei meinem Verein dran, dass wir uns überlegen, was wir pro Monat, und wenn es nur einmal ist, aber dann ist es wenigstens einmal pro Monat ordentlich aufgestellt, was posten. Und nicht nur einmal und oh, hast du übrigens da noch Bilder gemacht, sondern das muss ich vorher überlegt wann und das, glaube ich, vergisst man halt, dass da Arbeit drin steckt. Wenn man das gut machen will, ist es halt doch auch wieder Arbeit, leider.
0: Ja, und vor allem, äh, ich rate Musikvereinen, wenn sie das wirklich in diesen Bereich gehen wollen, äh, bildet eine Arbeitsgruppe zwei, drei Personen, die das betreuen. Und nur diese zwei, drei haben die Administratorenrechte für Social Media. Denn dann kommen wirklich nur Fotos in die Öffentlichkeit, die dort was verloren haben. Es hat auch eine bestimmte sprachliche Qualität, wo man sich nicht genieren muss. Und vor allem die zwei, drei, die machen nur das und dann kommt die Regelmäßigkeit. Wenn das nicht genau definiert ist, funktioniert genau. das nicht.
1: Was kann, also wir sind ja jetzt schon so ein bisschen bei dem Thema, aber was kann jedes einzelne Orchester bzw. Verein dazu beitragen, dass das, dass das Image besser wird? Ich glaube, dass die Vereine hier
0: schon sehr, sehr gut aufgestellt sind, weil vor allem in dörflichen Strukturen äh, Vereine ja viel, viel stärker wahrgenommen werden als auf über überregionaler Ebene. Äh, das heißt, viele Musikvereine sind ein fixer Teil der Gesellschaft. Im dörflichen, ländlichen, teilweise auch im städtischen Raum. Natürlich ist das im städtischen Raum viel, viel schwieriger, weil die, quasi die Konkurrenz höher ist. Aber ich glaube, dass ein, es geht einfach nur darum, wie ich schon gesagt habe, dass diese Vereine einfach nur zeigen müssen, schaut her, das machen wir, das leisten wir. Einfach von mir aus einmal zeigen zum Beispiel, das sind unsere Funktionäre. Das ist der Rudi, der Notenwart, der kopiert sämtliche Noten, der archiviert alles, der macht die Marschbücher. Das ist eine Heidenarbeit, nur das sieht kein Mensch.
1: Aber wie würdest du das
0: jetzt zeigen? Am besten mit Gesichtern. So etwas, also meine Meinung ist, so etwas funktioniert mit Gesichtern. Es gibt zum Beispiel in Dörfern diese Aushängekästen, wo man noch so Infokästen, jede Woche ein anderes Gesicht, den stellen wir heute vor, denn jeder, wenn der, jeder, der beim Einkaufen den Rudi sieht, weiß, uh, das ist der, der so viel kopiert. Oder das ist der, der quasi jetzt die Noten vorbereitet. Oder ah, das ist jetzt Hausnummer der Klaus ah, das ist der mit dem Stab vorne, der muss auf das und das schauen. Und das ist nicht viel Aufwand. Es liegt meistens an den Ideen. Aber da muss ich auch sagen, es gibt bereits viele Musikvereine, die eigene Infobroschüren mehrmals jährlich rausbringen. So wie eine kleine Zeitung, und das ist super. Es ist das Wirksamste im, im, im ländlichen Raum. Und da zeigen sie schon auch, wir haben ein Jugendorchester. Schaut her, die Kinder sind bei uns gut aufgehoben. Die lernen wirklich äh, Musik, die lernen Gemeinschaft, was noch viel wichtiger ist oft als Musik. Und vor allem, sie haben eine, eine Struktur, wo sie, wo sie gut aufgehoben sind. Und das, glaube ich, ist, was viele jetzt nicht sehen bei der Blasmusik, ähm, dass hier doch Kinder neben der musikalischen Ausbildung natürlich eine, nennen wir es, äh, soziale Skills, Soft Skills mitbekommen. Wenn ich wo reingehe, grüße ich. Wenn mir wer was gibt, sage ich Danke. Wir alle sitzen nebeneinander. Oder wenn jemand Hilfe braucht, helfe ich ihm. Aber mir wird auch geholfen. Und das, ist, das sind so Dinge, warum eigentlich Musikkapellen so wichtig sind. Auch mit anderen Vereinen natürlich gemeinsam.
1: Wie oft gehst du dann jetzt noch persönlich in, in Orchester und Vereine und coachst du
0: das ist eher selten. Ich biete Seminare an, also teilweise Landesverbände zum Beispiel. Im letzten Jahr hat, hatte ich eine Anfrage aus Oberösterreich, das ist ein österreichisches Bundesland, ob ich äh, ein mehrstündiges Seminar halten könnte. Das war ja mit 50 Personen restlos ausgebucht. Ähm, in der Steiermark bieten wir das auch an. Das ist meistens auf, auf Länderebene funktioniert das dann. Aber das passiert schon mehrmals jährlich, ja. Und auch ein Teil, ich leite, in Österreich haben wir einen zertifizierten Lehrgang für Jugendreferentinnen bzw. Vereinsfunktionäre. Und da ist ein großer Teil davon auch Kommunikation äh, hinsichtlich Leadership. Wie, wie sage ich's? Wie sage ich es eben? Äh, du, kennst, du weißt, was ich meine. Wie sage ich, sag ich der Musikerin oder dem Musiker, Bitte spiel ein Fiss statt einem F, ohne dass jemand sein Gesicht verliert. Wie leite ich eine Sitzung? Aber auch ein großer Teil hier ist auch Öffentlichkeitsarbeit. Wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Äh, worauf muss ich vor allem jetzt ganz wichtig? Äh, Datenschutzgrundverordnung. Was darf ich? Was darf ich nicht? Äh, warum soll man keine Kinder einfach so fotografieren? Äh, das sind Dinge, die sind sehr, sehr sensibel. Urheberrecht wird auch immer sensibler. Warum darf ich nicht wahllos äh, Bilder irgendwo verwenden? Und diese Dinge ähm, haben wir bereits im letzten Jahr sehr, sehr stark äh, angesprochen. Und das wird auch in Zukunft so sein und so bleiben. Denn das sind sehr, sehr sensible Themen, die, die natürlich auch ihre Berechtigung haben.
1: Ich finde es so spannend, dass du so Themen wie Kommunikation und Leadership ansprichst, weil ich hatte, wir haben jetzt... August, ich glaube im Mai war das, hatte ich einen Freund von mir hier, einen Gast, der ist auch vor allen Dingen in Firmen für Leadership tätig und wir haben jetzt immer mal wieder so Sonderfolgen, wo wir über Leadership in Vereinen und Orchestern und Kleingruppen sprechen, weil das, weil ich finde es immens wichtig, du kannst da vorne der tollst ausgebildete Musiker sein, wenn man diese Gruppe nicht führen kann, hilft es halt einfach
0: nichts ist mir passiert, ich habe ja diese diese Blasorchesterleitungs äh, diesen Studiengang absolviert, wir sagen Kapellmeisterlehrgang, diese zwei Jahre, und es ist, man kann sämtliche Akkordzerlegungen auswendig können und sämtliche Akkorde hören, aber die Frage ist, wie bringe ich es rüber? Und da ist natürlich noch Nachholbedarf, ähm, aber auch für alle Vereinsverantwortlichen und da bietet uns, und das merke ich jetzt, was immer mehr reinkommt, äh, Projektmanagement-Tools zum Beispiel. Eine To-Do-List. Eine einfache Möglichkeit, um zum Beispiel ein Konzert zu planen oder ein Fest. Äh, man muss nicht alles selber machen. Das ist so ein bisschen die, die Geheimformel dahinter.
1: Ja, großes Thema. Da können wir, glaube ich, mal eine extra Folge <lacht> drüber machen. Aber was ich total spannend finde, ist, dass ihr auch äh, Sachen wie Öffentlichkeitsarbeit als Kurs anbietet. Das habe ich jetzt so von einem Verband, glaube ich, selten gesehen. Also es gibt es ab und zu immer, aber wenn ich mir die Öffentlichkeitsarbeiten von vielen Vereinen anschaue, ja, weiß ich nicht. Also entweder haben sie keine Ideen oder es ihnen halt einfach nicht wichtig.
0: Ich weiß es nicht. Also es liegt natürlich immer an den handelnden Personen. Äh, es hilft nichts, wenn ich einen zehn Kurse mache und das dann nicht umsetze. Ja, ja, wir bieten unterschiedlichste Formate an. Zum Beispiel gab es vor Jahren einen eigenen Fotokurs. Dann gibt es immer wieder so Schreibwerkstätten mit Damen und Herren von Tageszeitungen. So, wie schreibe ich einen Artikel, dass nicht immer der Feuerwehrhauptmann-Stellvertreter von unterstinkten Brunnen dabei ist und der Vizebürgermeister von irgendwo. Äh, und du weißt, was ich meine. Und äh, auch heuer fand wieder das traditionelle Sizilienkonzert statt. An, also, wie schreibe ich so, dass man es auch äh, gerne liest? Und das wird wichtig. Nur, ich glaube ich, es liegt wirklich dann im Endeffekt an den handelnden Personen. Setzen Sie es um oder setzen Sie es nicht um. Und natürlich erkennt die Vereinsführung eine Notwendigkeit. Quasi, haben wir jetzt als Musikkapelle einen Benefit daraus oder nicht? Und wird oft nicht erkannt, leider. Weil natürlich mit einer Öffentlichkeitsarbeit äh, findet man auch Sponsoren. Also das so ehrlich muss man sein, wenn man sich super präsentiert das ganze Jahr und dann geht man, ich weiß nicht, vor einem Konzert in eine Firma, äh, wir haben eine Plakatwerbung, würden Sie für 100 Euro das Plakat bei uns? Äh, und dann ist natürlich, wenn man sich gut präsentiert, die Chance, dass man Sponsoren bekommt, natürlich viel höher. Weil man ja den Anker setzt bei diesen Personen.
1: Hast du zufälligerweise Vereine im Kopf, die das unglaublich gut machen, die ich einfach in den Show -Notes verlinken würde, wo, ich, wo dann äh, einfach Hörer sagen können, das interessiert mich mal, wie die das machen?
0: In der Steiermark zum Beispiel die Musikkapelle Pöllau mit P wie Paula und Doppel-L Pöllau. Aber ich habe auch, und das weiß ich jetzt nicht auswendig, eine deutsche Musikkapelle gefunden, die ist intergalaktisch.
1: Die kannst du mir einfach schicken und ich schicke ich, die schick, ich, ich dir. Einfach. Also die haben
0: äh, in ihrem Dialekt so ein, ein Plakat gestaltet, so als einfach wir brauchen eine neue Tracht. Also wir brauchen eine neue Tracht mit einer Spendenaktion und je mehr Geld, desto mehr Männchen waren dann angezogen äh, und haben auch ein, ein Corporate äh, Design. Das heißt, alles, was die auf Social Media stellen, ist in demselben Farbton. Ich muss schauen, wie die Musik, die sind sensationell, was die machen. Jetzt stellen sie gerade ihre ganzen Register vor, zum Beispiel. Cool. Und die sind laufend auf Facebook und wirklich gut.
1: Okay, da bin, ich, da bin ich sehr gespannt, weil für sowas, da rennst du bei mir offene Türen ein.
0: Also bei uns, also ich bin selbst aus der Steiermark, ist es die Musikkapelle Böllau, aber auch die Stadtkapelle aus Liezen mit langem I. Mhm. Die sind auch, die machen unglaublich äh, öffentlichkeitswirksame Projekte. Zum Beispiel haben sie in Graz in einem riesen Wohnblock ein, Konzert, ein Mitmachkonzert veranstaltet. Und die sind auch gut. Die sind
1: wirklich gut. Das klingt sehr spannend. Was sind deine Zu Zukunftsziele? Also wo willst du hin, solange du den Job noch machst?
0: Eher, ja, gute Frage. Wo, mag, wo will ich noch hin? Ja. Äh, Ziel ist es jetzt primär, den eingeschlagenen Weg einmal fortzusetzen. Also ich bin nicht der Meinung, ja, wir haben was erreicht, wir geben uns jetzt damit zufrieden, dann wäre das falsch. Es geht jetzt darum, dass wir wieder die Auflagenzahl dieser österreichischen Blasmusik-Zeitung erhöhen. Sie steigt jetzt langsam wieder, das ist gut für uns. Die Reichweiten auf Social Media steigern, das funktioniert jetzt auch mittlerweile. Und dann, wenn Zeit ist, neue Formate. Also aktuell zum Beispiel wird gerade unsere Verbands-Homepage neu gestaltet, weil sie einfach schon zu unübersichtlich gewesen ist, weil einfach so viel passiert. Und www.blasmusik.at wird jetzt neu aufgestellt. Wir sind gerade beim Siedeln. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, was mir alles einfällt. Vielleicht fallen mir wieder unter Anführungszeichen neue seelische Blähungen ein. und es kommen wieder neue Formate, neue Ideen. Letztes Jahr war es ein musikalischer Adventkalender, was zwar nichts Neues ist, aber es war zumindest was. Und jetzt der Marsch ins Wochenende. Vielleicht gibt es wieder Buchtipps im Herbst. Einfach, Ich will einfach ja, Leute, die sich für Blasmusik interessieren, auch mit den notwendigen Infos versorgen.
1: Das klingt total spannend. Also, falls wir in Deutschland so einen haben und der hört gerade zu und ich kenne ihn nicht, soll er sich unbedingt mal bei mir melden. Weil Ja, ist so, weil ich, ich also ich nehme das bei uns lange nicht so wahr. Da wird schon was gemacht, ich will nicht sagen, da wird nichts gemacht. Gibt natürlich auch Verbände, die machen wenig, gibt aber auch Verbände, die machen sehr viel. Aber auch da wünschte ich mir so von oben mal so einen großen Verband, der irgendwie federführend, innovativ auch ist und nicht einfach nur das macht, was er einfach die letzten zehn Jahre gemacht hat und das halbwegs lief, sondern wirklich mal innovativer ähm, und kreativ Ideen voranbringt, dass man als Verein sagt, oh, das könnte man ja auch mal machen. Und wenn es nur erstmal halbwegs nachgemacht ist, ist es schon mal besser als gar nichts
0: ja, gemacht. Ja, es ist schwer. Es ist auch ehrlich gesagt, bis das anläuft, das dauert. Also ich kann mir erinnern, der erste Foto- oder Videowettbewerb die Einsendungen waren mehr als deprimierend, äh, nicht aufgrund der Qualität, sondern einfach aufgrund der geringen Zahl, aber, aber es wird mehr, es wird mehr und man muss, wie gesagt, einfach laufend dahinter sein und ich selbst bin Blasmusiker mit Herz, also mit Leib und Seele, also ich, ich übe noch immer jeden Tag, du siehst mich am Video, da hinten <lacht> ja.
1: Ich habe es vorhin ich schon gesehen, Ich spiele
0: ja. einfach gerne und ich setze mich auch zu jeder Musikkapelle dazu und spiele mit, wenn es sein muss. Ich mache es einfach gerne. Das glaube ich, das ist die Grundvoraussetzung, die so eine Person mitbringen soll. Sie soll es einfach nur gerne machen. Und alles, was man gerne macht, macht man gut.
1: Ich würde in die Schnellfragerunde oh, übergehen. Das ist immer so ja, Abschlussrunde ja. bei mir. Das, jetzt kommen die richtig schweren Fragen. Aui. Weißt du? Aui. Also, traditionell oder symphonisch? Traditionell. Polka oder Walzer? Polka. Polka oder Marsch? Marsch. Was ist deine schlechteste Angewohnheit? Ich spreche, bevor ich denke. Ehrlich, das habe ich nicht so den Eindruck. Also okay. Aber <lacht> <lacht> Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Google, Google
0: Analytics.
1: Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Ich habe ein Forest Gump. Okay. Forest Gump.
1: Okay. Und welches Buch? Weil du von, auch von Buchtipps gesprochen hast. Forest Gump.
0: Äh, <lacht> äh, Forest Gump ist eigentlich, ja, das, der Film sogar besser als das Buch. Äh, was sind super Bücher, die mich wirklich sehr, sehr. Die Hütte. Okay. Die Hütte zum Beispiel.
1: Ja. Der, hast, kennst du den Film auch dazu? Nein, ich, ich kenne nur das Buch. Okay, ich glaube, da ist das Buch tatsächlich besser als der Film. Äh, ich kenne beides, okay. also würde ich auch eher, eher, eher zum Buch ja. tendieren. Okay, welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
0: Ja, Philips Eindhoven ist mir jetzt spontan eingefallen. Unglaublich, was ist unglaublich schön? Aufnahme Tschaikowski, Obertüre 1812, auch für Blasorchester. Sensationell, sensationell.
1: Was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
0: Privat ist für mich immer zufrieden bleiben mit dem, was man hat. Dann passt der Rest von selbst. Und für die Blasmusik wünsche ich mir, dass wir alle viel stärker gemeinsam an einem Strang ziehen und einfach das tun, warum wir Blasmusiker sind. Wir machen gerne Musik und wir haben gerne andere Menschen.
1: Vielen Dank, das sind schöne Worte. Danke, Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe auch, dass man mich in Deutschland verstanden hat. Ich habe mich sehr begleitet, schön Fall. zu sprechen. Auf, auf jeden Fall. Und ja, es ist, es ist eine schöne Tätigkeit, es ist eine fordernde Tätigkeit, aber ja, man lernt so viele interessante Menschen kennen, wie zum Beispiel den Andi Schreck. <lacht> <lacht> man man lernt wirklich viele Menschen kennen, die man so nie getroffen hätte.
1: Das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank. Dann sind wir mit dem offiziellen Teil. hiermit Das war Dr. Rainer Schabereiter, Bundesmedienreferent des österreichischen Blasmusikverbands. Ich fand es total spannend, diese Position mal näher zu beleuchten, seine Meinung über Marketing zu hören, ein bisschen über Ideen zu spinnen. Wir haben hinterher noch ein bisschen gesprochen und ich habe mir schon wieder zehn neue Marketing-Ideen aufgeschrieben. Das ist so ein Ding, was mir sehr wichtig ist neben der Musik, denn wir müssen einfach die Vereine und die Blasmusik besser bewerben, besser darstellen. Und mich wundert es, dass es immer noch Vereine, aber auch Verbände gibt, bei denen diese Thematik doch sehr nebensächlich wirkt. Sollten wir in Deutschland sowas ähnliches wie ein Bundesmedienreferent haben oder tatsächlich einen Bundesmedienreferent, dann würde ich mich freuen, wenn er sich bei mir meldet oder wenn du da draußen weißt, wer das ist, wenn du mir einfach schreibst. Außerdem würde mich interessieren, was hast du aus der Folge mitgenommen? Ist dieses Thema spannend? Ist es vielleicht doch nicht so wichtig, wie ich denke? Sollte das Thema öfters im Podcast kommen, schreibt mir einfach, taggt mich gerne auf Instagram, dann sehe ich auch, wo ihr diesen Podcast hört. Gästewünsche könnt ihr mir gerne schreiben oder in die Apple Podcasts Kommentare, da gehen sie nämlich nicht unter. Und wenn ihr den Podcast so toll findet, dass ihr sagt, okay, wir wollen den Podcast so ein bisschen unterstützen, dann lade ich dich auf Patreon ein, eine Plattform. Da könnt ihr das für sehr, sehr kleines Geld tun. Dafür bekommt ihr weitere Folgen zum Hören, weitere Diskussions Gespräche über Leadership, Probenmethodik, Üben und vieles mehr. Außerdem lege ich dir noch mein Newsletter ans Herz, der kommt so ein- bis zweimal im Monat. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich möchte mich bedanken bei meinen Werbepartnern Buffet Gramport und bei Marschpad, bei Jakob Axe für den Schnitt und bei Jack Mattes für die Musik. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Euer Andi.